0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Für die heutige Sendung habe ich mich wieder einmal außer Haus begeben und Hans-Peter Hutter in seinem Natürlichen Habitat der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin der Medizinischen Universität Wien aufgesucht. Hans-Peter, mit dir sitzt mir abermals ein zutiefst interdisziplinäres Wesen gegenüber. Erstens hast du ein Doppelstudium Medizin und Landschaftsökologie absolviert, nebenbei zahllose Abende im Ensembletheater verbracht und auch noch deiner Leidenschaft des Skateboardfahrens gefrönt. Die beiden Studien haben dich letztlich in einen Grenzbereich gebracht, Umweltmedizin, Public Health. Wie würdest du Public Health definieren, in kurzen Worten?
1: Im Prinzip geht es bei Public Health um die sogenannte öffentliche Gesundheit, um die Gesundheit der Bevölkerung. Und da geht es nicht nur Krankheit zu verhindern, sondern Gesundheit zu fördern. Es ist ein enorm großer Bereich, der sich ein bisschen von unserem öffentliche Gesundheitsdienst unterscheidet, aber letztlich große Schnittmenge hat. Da geht es um Abfallwirtschaft, es geht um Bäderhygiene, also wenn man zum Beispiel in ein Hallenbad geht oder in ein Freibad geht, bis hin zum Bereich der Gesundheitsvorsorge, alles was umweltmedizinische Aspekte hat, da geht es um Luftverschmutzung, es geht klarerweise auch um physikalische Einflüsse wie Lärm, wie elektromagnetische Felder, es ist ein enorm großer Bereich, den ich halt auch vom umweltmedizinischen Sektor betreue. Letztlich geht es auch um Bewegung, um sportmedizinische Aspekte bis hin zu Versicherungsmedizin. Also da gibt es, eine, es ist ein unglaublich großes, großes Feld, das bei uns nicht wirklich bekannt war, bis zu dem Zeitpunkt, als Corona kam, wo jetzt auf einmal Public Health in den Mittelpunkt, also neben Virologie und anderen, aber auch in den Mittelpunkt gerückt ist.
0: Wie kann man sich in einem so unglaublich großen Forschungsfeld überhaupt einen Überblick verschaffen? Ich kenne ja Forschung auch im medizinischen Bereich eher in der anderen Richtung, dass die Spezialgebiete immer kleiner und immer spezialisierter werden und irgendwann einmal dann jeder auf seiner Briefmarke steht und darüber hinaus aber gar nicht Stellung nehmen mag, weil er sagt, er kennt sie nicht aus.
1: Also das ist sehr ja schön formuliert, auf der Briefmarke stehen, das sehe ich auch so. Du hast mich gefragt, was Public Health im Allgemeinen ist. Es ist halt ein riesen Feld und da finde ich mich im sogenannten umweltbezogenen Public Health-Bereich. Environmental Public Health heißt das auf gut Englisch. Und ich fühle mich dort für bestimmte Themenbereiche zuständig, weil ich mich mit dem schon so lange auseinandersetze. Und da beginnt das eben wirklich bei Luftverschmutzung und endet letztlich bei der Klimakrise. Es endet dann vielleicht auch bei Geruchsentwicklung und der Wahrnehmung bis hin zum Lärm. Es ist ein riesiges Gebiet und von dem Gebiet habe ich wiederum Spezialgebiete, wo ich mich mehr oder besser auskenne und sehr viel Forschung betrieben habe. Also das gibt es ja auch in dem Bereich, dass man zwar versucht, einen Überblick, Achtung, Überblick zu haben, weil das ist wichtig. Man muss bei Publicers über den Teller schauen und nicht nur jetzt einen Sektor oder ein spezielles Gebiet vor sich haben. Man muss über den Teller schauen. Aber letztlich gibt es natürlich auch da und dort genau jene Forschungsgebiete, wo ich mich näher auseinandergesetzt habe und wo ich mich noch besser auskenne als jetzt in anderen Bereichen der Umweltmedizin. Das ist gar keine Frage.
0: Also letztlich auch das Zusammenführen von Information, von Wissen aus den Spezialbereichen zu einer ganzheitlichen Sicht.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt ein bisschen an Corona denkt, so geht es ja hier um viele Facetten. Da geht es um virologische Aspekte, es geht um epidemiologische Aspekte, es geht um infektiologische Aspekte, um mathematische Modelle, Prognoseaspekte. Und Public Health macht ein bisschen mehr. Wir versuchen natürlich überall dort, wo wir uns auskennen, wir sind gerade hier mit sehr viel Epidemiologie beschäftigt. Unsere Studien, die wir machen, sind hauptsächlich epidemiologische Studien, dass man diese Fächer jeden Einzelnen der nur sein Fachgebiet sieht, das ist das eine. Und wir versuchen halt, die alle zusammen zu schauen und auch über den Tellerrand zu blicken. Und das braucht halt ein gewisses Gespür für Public Health. Und das ist das eigentlich, was wir tun.
0: Dazu gehören ja auch soziologische Themen, gesellschaftliche Veränderungen.
1: Ja, absolut, Ja, wir sind interdisziplinär aufgestellt. Wir haben ja nicht nur jetzt Mediziner oder Mediziner, die ein Projekt betreuen, sondern es gibt Umweltpsychologen. Vieles, was zum Beispiel mit Klimakrise und Hitze zu tun hat, ist ohne Soziologie auch nicht wirklich gut zu beforschen, wenn es um ältere Menschen geht, die eben hilfsbedürftig sind, die man erreichen möchte. Soziologische Aspekte. Letztlich sind es immer messtechnische Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Also die ganze Messtechnik ist wichtig, dass es auch von Experten, Expertin betreut wird. Auch das machen wir natürlich nicht selber, bis hin auch, wenn es jetzt um analytische Umweltanalytik geht. Natürlich haben wir das nicht im Haus alles, sondern das machen wir zum Beispiel im Bundesamt. Wenn es darum geht, Nachweis von Chemikalien in Blut oder in anderen Körpersekreten, dann machen das Spezialisten. Aber das Team ist dann einfach, erstmal also ist es sehr toll zu arbeiten, multi- oder interdisziplinär. Und zweitens funktioniert umweltbezogene umweltbezogene Public Health nicht, nur wenn du eine einzige Expertise hast. Das funktioniert einfach nicht. Und von daher ist einfach auch die Kommunikation zwischen den Einzelnen, das geht ja bis hin auch in die Juristerei, in die Rechtswissenschaft, das hat auch Einflüsse, ist halt ein, ein tragendes Element. Aber genau das macht das Forschungsgebiet irrsinnig spannend und toll.
0: Es geht nicht nur in die Juristerei, wie du sagst, ja. sondern auch sehr stark in die Mathematik, ja, insbesondere der Statistik.
1: Natürlich. Ja, gut, das haben wir selber hier, weil wenn, wenn man jetzt als Umweltmediziner arbeitet, gibt es ja einige Forschungsmöglichkeiten, die du hast, die wir haben, die wir machen. Das eine sind Untersuchungen an Zellen. Das betreuen wir hier auch wenn man in meinem Toxikologielabor. Dann gibt es Untersuchungen an freiwilligen Versuchspersonen, die zum Beispiel dann, wenn es um äh, Mobilfunk geht, dass man hier Experimente macht. Es gibt hier experimentelle Überlegungen, das machen wir nicht hier. Und es gibt den großen Sektor der Epidemiologie. Da sind wir eigentlich seit vielen Jahren äh, sehr gut aufgestellt. Das ist unser Hauptforschungsbereich, Hauptforschungsmethode. Und alle diese Forschungsmethoden, die werden dann eben zusammengeführt, wenn es um eine bestimmte Überlegung geht, wenn man Maßnahmen ableitet. Aber Epidemiologie besteht auf der einen Seite, den Feldversuch überhaupt durchzuführen und das Zweite nicht auszuwerten. Und da kommst du um Mathematik, was ich immer sehr gern gemacht habe, und Statistik nicht hinweg, das geht einfach nicht. Aber nur einmal auch ein tolles Gebiet. Und ähm, aus meiner Sicht ist Epidemiologie, eine sehr tragende Methode, um bestimmte Gefährdungen, Beeinträchtigungen darzustellen in einer Real Situation. Also dort, wo das einwirkt, wird auch geforscht. Das ist kein Labor, sondern das ist eben die Welt, in der wir uns befinden, mit allen Schwächen natürlich, dass man sehr viele andere Einflüsse eben auch hat, die man entsprechend auch berücksichtigen muss. Aber das ist etwas, was mir am meisten Spaß macht oder Freude und wo ich einfach auch meine, meine Auftrag sehe, dass man das macht. Und zwar gut.
0: Shakespeare paraphrasierend bin ich versucht zu sagen, die ganze Welt ist Labor.
1: Du hast da sicherlich recht, wenn du Labor nicht als sterile Umgebung anschaust, aber wenn man Erkenntnisse generieren möchte, erzeugen möchte, wenn man etwas wissen will von der Welt, naja, dann musst du dir die Welt anschauen. Und insofern ist das eine sehr schöne Überlegung, die du hast, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Obwohl, eins muss ich noch hinzufügen, obwohl das immer mit Labor, hat immer etwas mit Versuchstier zu tun. Wir sind doch alle Versuchskaninchen. Und das sehe ich nicht so.
0: Nun, das ich sind wir schon. Versuchskaninchen unseres eigenen Handelns. Wenn Wollens, du so siehst, Wollens. ja...
1: Dann, dann schon, aber wenn das ein bisschen so von der medizinischen Seite aufgezogen wird, dann ist das immer, naja, wir sind doch keine Versuchskanilchen, an denen ihr etwas ausprobieren wollt. Es gibt ja da mehrere ähm, Perspektiven und das ist nicht. Aber so wie du sagst...
0: Verschwörungsmythen.
1: Ja, das was wir tun, das probieren wir heute jetzt aus, was man sieht, ja, schon sehr lange. Und insofern sind wir natürlich auch Teil des Experiments. Und da kannst sicherlich sagen, wir sind Versuchskanilchen oder Versuchstiere. Versuchsmenschen heute, Risikoabschätzung
0: ist also eines der zentralen Themen und gleichzeitig aber auch die Vermittlung wissenschaftlicher ja. Forschungsergebnisse. Mhm. So, yes. In diesem Zusammenhang hast du gemeinsam mit Judith Langasch vor einigen Monaten ein Buch herausgebracht, mhm. »Sind wir noch zu retten?«, erschienen bei ORAG. Die Frage des Titels wird grundsätzlich Positiv beantwortet, würde ich mal sagen, ja. doch mit zahlreichen Wenns und Abers versehen. Der Teufel steckt mal wieder im Detail.
1: Vollkommen richtig. Natürlich ist der Titel, er ist einfach aus dem Leben genommen, weil ich werde das oft gefragt, naja, können wir dann noch was retten? Wie spät ist es auf dieser Uhr, die ich schon vor 30 Jahren, vor 5, vor 12 gesehen habe oder immer wieder gesagt worden ist, es geht nicht ohne Wenns und Aber, Natürlich könnte man sagen, so wie es ausschaut, wenn man sich die Welt insgesamt anschaut, dann sagt man, ja, das wird sehr schwer sein. Oder was ist überhaupt die Welt? Ist es das, was wir als Menschsein betrachten? Ja. Oder ist es die Welt insgesamt, die Ökosysteme, die wird das höchstwahrscheinlich wurscht sein, weil die werden in 100.000 Jahren sowieso anders ausschauen. Also insofern ist es für die Welt, für den Planeten höchstwahrscheinlich völlig egal, was in den nächsten 20, 100 oder 200 Jahren abspielt, aber für uns ist es nicht egal. Und äh, wenn man den Titel anschaut, sind wir noch zu retten? Ja, aber mit Wenn und Aber, weil es eben wirklich darum geht, welche, welche Handlungen, welche Aktionen, welche Aktivitäten setzen wir jetzt deutlich und wirklich rasch um, damit hier eine Veränderung stattfindet, um eben für die nächsten Generationen einen Planeten noch zu retten, der nicht sehr viel Unglück über viele bringen wird oder sehr viele Schwierigkeiten dass man da irgendwie durchkommt, ja, aber in welcher Form, wie, mit wie viel Leid ist das verbunden, mit wie viel Problemen. Und wenn wir das tun, denke ich mir, ja, das funktioniert. Wir wissen ja, was wir tun sollten, das ist bei den meisten Sachen so, aber es liegt halt teilweise, nicht nur da, es liegt hauptsächlich am Umsetzen dieser Lösungen, dieser Maßnahmen.
0: Ist eine Risikoabschätzung überhaupt realiter möglich oder wird man da nicht ständig von den Geschehnissen überrannt, vor allem im technischen Bereich?
1: Sicher. also da, Es gibt ein, ein definitives Hinterherhinken der Wissenschaft in diesem Bereich. Die meisten Sachen wissen wir erst dann, wenn es da sind und dann wird das halt noch tiefer beforscht, epidemiologisch halt angeschaut. Was tut das jetzt mit einer Bevölkerungsgruppe, die mehr exponiert ist? Man kommt oft erst später drauf. Ja, man hinkt hinterher. Man hinkt hinterher, hinter vielen technologischen Entwicklungen. Also Mobilfunk ist, denke ich mir, ein, ein Paradebeispiel, dass man da hinterher hinkt. Und auch da braucht es Überlegung, wie man rechtzeitig eine, und das ist nicht nur jetzt humanmedizinisch, das ist ja nur ein Sektor, eine Technologiefolgenabschätzung. Was tut das mit unserer Gesellschaft? Was tut das mit unserer Umwelt? Etc. Das muss man einfach darlegen. Sonst denke ich, mir hat keiner was aus der Vergangenheit gelernt.
0: An manchen Stellen des Buches muss man definitiv stark sein und sich von einigen Romantizismen verabschieden.
1: Jetzt bin ich noch etwas, das, was du da meinst, wirklich.
0: Zum Beispiel die naturnahe Holzheizung oder auch die Verbesserung des Raumklimas durch Räucherstäbchen.
1: Ja, also die Räucherstäbchen sind, da darf man keine Spaßbremse insgesamt sein. Ich weiß, für viele gehört das einfach dazu bei verschiedenen. Gelegenheiten, sei es zu Weihnachten, sei es irgendwie, wenn man halt meditieren möchte, mag sein. Aber man sollte sich auch bewusst sein, dass wenn du hier eine Verbrennungsquelle in einem Innenraum hast, dass diese Verbrennungsquelle, abgesehen von gasförmigen Schadstoffen, eine Menge von ultrafeinen, sehr, sehr feinen Partikeln, Staubteilchen produziert. Das ist so bei jedem Verbrennungsprozess. Das ist nicht nur jetzt einmal beim Diesel oder bei anderen Verbrennungen, also wohl also, ob Straßenverkehr oder irgendwas anderes auch ein Waldbrand macht es, und da ist auch, wenn ich eine sehr, sehr gute Beziehung zu meinen Räucherstäbchen habe und zu ihrer Wirkung, dann ist, tut es mir halt, laut, die, das verbrennt auch in kleinsten Partikeln und dann habe ich hier auch eine gewisse Beeinträchtigung, dass nicht ein einziges Räucherstäbchen mir dann irgendwie sehr große Probleme macht und mir einen Lungenkrebs verursacht. Ja, äh, wird es nicht tun oder mit einer sehr, 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 sehr hohen Unwahrscheinlichkeit, ja? Aber es ist halt nicht nichts. Und von daher braucht es auch ein gewisses Bewusstsein, kann man es maßvoll einsetzen, welche Räucherstäbchen verwende ich, lüfte ich nach dem Einsatz von Räucherstäbchen und so weiter. Und gebe das auch in mein Kinderzimmer ja, für die Kleinen, von dem ich abraten würde. Aber auch da gibt es einfach ein differenziertes Herangehen. Das heißt nicht, dass ich erst alle Räucherstäbchen verbannen möchte, sondern dass man das einfach auch so einsetzt, dass man es einfach bewusster einsetzt. Und da gibt es unzählig viele Beispiele. Auch die Holzheizung. Ja, moderne Holzheizung, völlig anders. Alte Holzheizung, wie man sie noch immer am Land sieht, wenn dann einer heizt, weißt du, oje, da kommt was raus und du riechst das im gesamten Ortsgebiet. Das ist zwar Holz.
0: Und riecht gar nicht schlecht.
1: Ja, beim Verbrennen war es nicht. Also, Na doch,
0: dieser würzige Rauchgeruch also, am, siehst, am Land, das, das, das hat ist, schon was. Das
1: ist das, was... Das ist so. Also Geruchswahrnehmung ist ein äh, unglaublich schwieriges Gebiet, weil es geht hier auch um die Einschätzung des Geruchs. Jeder wird sagen, und da haben wir jeder, der nicht in der Nähe einer Bäckerei oder einer Kaffeerösterei war, wird sagen, ach, der Geruch in der Früh, wenn ich das ein bisschen rieche, diese Bäckerei duft, herrlich. Genauso wird es sein mit eben einer Kaffeerösterei. diesen herrlichen kaffee den mag ich. Nur wenn du da... Rundum die ganze Zeit, 24 Stunden, sieben, mit diesen Gerüchen, wenn du dem ausgesetzt bist, ist es für dich nicht mehr so angenehm. Dann ändert sich das sehr stark. Und dann kann es überhaupt mehr riechen. Und der Nachbar, der sieht jetzt von dem einen, dass der immer heizt. Ich kriege jetzt immer diese Wolke in mein Zimmer. Ich habe mich erkundigt, das ist echt nicht gesund, zumindest nicht gesund, das förderlich. Dann hat der zusätzlich zur toxischen Komponente noch eine Wirkung, weil der natürlich der Geruch als Alarmsignal auch wirkt, als Warnsignal, da ist etwas. Und dann schätzt es ab, ist das jetzt gefährlich für mich oder nicht. Also da kann man sagen, für den einen ist es ein würzig, ein angenehmer Geruch, den ich mit Landleben verbinde, genauso wie zum Beispiel so ein typischen Tiergeruch, kann ja auch sein. Für andere, die das eben dauern, ist es ein enormer Stress, und äh, wenn wir bei der alten Holzheizung sind, ne, die, die haben ein die machen ein Problem, obwohl es was Holz sind. Was ich schön finde, Holz. Nachwachsender Rohstoff, gar keine Frage. Aber auch da muss man eben schauen, wie es im Einzelnen ausschaut.
0: Und man sollte sich wahrscheinlich auch hüten vor der reflexhaften Zuordnung, dass ein schlechter Geruch äh, eher potenziell giftig ist als ein Wohlgeruch. Genau, auch das.
1: Und wie gesagt, Gerüche, die Einschätzung, es ist enorm unterschiedlich. Es kommt immer auch auf deine Erfahrung an. Hast du damit da mit so, Geruch schon schlechte Erfahrung, mit so einer Situation eine schlechte Erfahrung gehabt oder nicht? Wie empfindlich bist du? Es gibt beispielsweise in den USA duftfreie Zonen. Wenn es Menschen gibt, die schon bei geringsten Wahrnehmungen von Parfum etc., von so Duft, ganz klassischen Duftstoffen, dass die da gestresst sind, über welche Achse auch immer, es ist nicht so einfach zu erklären. Aber das ist enorm unterschiedlich. Es ist auch enorm unterschiedlich, wie du es wahrnimmst. Es gibt welche, die ein besseres Geruchsvermögen haben oder ein schlechteres. Also da ist das Feld sehr groß. Aber ich denke auch, was dürfte anlangt, vor allem wenn es sie eben als angenehm empfunden wird, dass dahinter nach wie vor eine, wie du gesagt eine toxikologische Komponente stecken kann. Also die ganzen Beduftungen von, egal ob das jetzt Hotels sind, oder andere Gelegenheiten, das ist aus unserer Sicht sehr kritisch zu hinterfragen. Sehr kritisch zu hinterfragen, weil oft wird es auch gemacht, in bestimmten Bereichen zur Maskierung von unangenehmen Gerücht, man sagt, riecht es komisch, dann tue ich da heute halt was drüber, dann rieche ich es nicht. Da hast du zwei Probleme, nämlich du hast, irgendwas muss ja da sein, das ist eben unangenehm, da muss eine bestimmte Freisetzung von unangenehmen Geruchsstoffen sein, die eine Ursache haben und dann zusätzlich hast du noch irgendwie die Beduftung, zusätzlich hast du verschiedene Chemikalien, die oft praktisch langfristig überhaupt nicht untersucht sind auf ihre langfristigen Folgen. Also sogar zwei Probleme. Alles natürlich in einer Art und Weise, wo nicht jeder irgendwie, auf die, irgendwie gleich umkippt, sondern es ist eine, eine chronische, sehr niedrig dosierte Expositionbelastung, die letztendlich aber auch dazu beitragen kann, dass es hier für den Organismus Schwierigkeiten gibt.
0: Und die Empfindlichkeiten sind
1: unterschiedlich. Völlig,
0: unterschiedlich.
1: völlig unterschiedlich. Da
0: fällt mir diese alte Geschichte mit der grünen Arsenfarbe ein, die durchaus Mitte des 20. Mhm. Jahrhunderts im Einsatz gewesen ist und auf die halt manche Menschen auch empfindlich sind, wenn sie unter fünf anderen Farbschichten liegen. Ja.
1: Gut, die, also mit den unter fünf Fingern kenne ich nicht die, 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 diese Überlegung. Aber du hast vollkommen recht, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Es gibt hier hochsensible Personen, hochempfindliche Personen, bis hin zu Menschen, die das alles nicht richtig wahrnehmen. Ja? Also von der Wahrnehmung her, das kannst du nur entweder über Geruch, über deine Sinne, über Geruch, über dein Hörgang oder visuell. Das ist eine Wahrnehmung. Die kann jetzt für verschiedenste Menschen so oder so sein. Und man muss immer dahinter schauen, ist das, was dahinter steckt, auch noch zusätzlich, ohne diese Belästigung, hat es noch eine zweite Komponente. Und das ist dann relativ kompliziert in Anbetracht der, der Situation. Aber, aber lösbar. In dem Sinne, man sagt, ja, bitte, wenn er das und das macht, dann gibt es eine Verringerung dieser Belästigung. Ob das dann alles praktisch umgesetzt werden kann, ist dann ein zweiter Punkt. Aber Maßnahmen kann man setzen, in den meisten Fällen.
0: Ist ein Leben mit ausgeglichener Ökobilanz überhaupt möglich oder verursacht insbesondere menschliches Leben nicht per se zwangsläufig umweltschäden?
1: Ja, dass wir ganz in Harmonie mit der Umwelt leben und dass es alles immer wonne, und, und schön ist, dass, denke ich, davon sind wir eh so weit entfernt, da müssen wir uns nicht Gedanken machen, dass wir diese Harmonie einmal wirklich leben. Ja. Es gibt ein Annähern. Es gibt viele Dinge, die wir reduzieren können. Also wenn du dir nur diese Energiekonsum anschaust, die, von dem ich schon in den 80er Jahren gehört habe, auf der Bodenkultur, wo eine Person, meistens USA oder Japan, so viel konsumiert haben wie 1.400 Menschen, die in Bangladesch leben, dann denke ich mir, naja, da ist irgendwas nicht ganz okay. Und das ist eigentlich das Nächste, dass wir versuchen, Schritt für Schritt da etwas maßvoller mit unseren Umweltressourcen umzugehen. Aber, und das habe ich vorher schon gesagt, Schritt für Schritt heißt, dass wir wirklich also große Schritte setzen müssen, weil wir haben verschiedene Probleme, die eben unsere nächsten Generationen sehr beschäftigen werden und sehr viele Probleme für die bringen wird. Also das ist für mich keine Frage, Das ist natürlich da ein, ein, ein also es ist nicht Rousseau irgendwie auch dann, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, Rousseau zurück zur Natur und dass es alles so leibend ist. Ich meine, Wer möchte jetzt von uns, die das gewohnt waren, ohne dem medizinischen System auskommen? Naja, vor allem hat Rousseau ein
0: sehr artifizielles Naturbild Das kommt erschaffen.
1: noch dazu. Das kommt dazu. Aber, aber weißt du, was ich meine? Dass man da zurück zu einer sehr harmonischen... Das wird für einige super sein. Für einige wird es passen. Für viele wird es nicht gehen oder wird nicht passen. Aber von dem abgesehen geht es ja darum, dass man einen Schritt einmal macht in eine Richtung, wo man die Schäden, die wir kennen und wo wir massive Schäden setzen, dass wir hier uns ein bisschen zurücknehmen und sagen, also das und das kann einfach nicht mehr weitergehen, so, weil wir einfach für unsere zukünftige Generation ein Desaster hinterlassen. Das muss man schon sagen, das dauert halt noch ein bisschen, aber es ist absehbar, dass das leider Gottes in einer eher unwirtlichen Problematik endet.
0: Und dieses Desaster exportieren wir auch immer häufiger in andere Länder. Da fiel mir zum Beispiel der Lithiumabbau ein, der ja. extrem umweltschädigend ja, ist. Ja. Da gibt es die Hoffnung, dass es eventuell im Akkubau demnächst durch Natrium ersetzt werden könnte. ist relativ weit gedient. Möglicherweise hat das schwindende Interesse, ein Truppenabzug ist ja auch immer ein schwindendes Interesse, an Afghanistan etwas damit zu tun, dass die dortigen Lithiumvorkommen vielleicht nicht mehr als so wichtig erachtet werden?
1: Da weißt du mehr, dass es in Afghanistan Lithiumvorkommen gibt, wusste ich nicht. Aber ich kenne es in Südamerika, wo sehr viel Lithium abgebaut wird. Und das gilt für viele seltene oder nicht einmal seltene, sondern es gilt für Aluminium genauso. Und das ist das dritthäufigste Metall. Nein, dort, wo das Abgebaut ist, ist Tagbau, das ist komplett ruiniert, das, das Gebiet, es werden Menschen abgesiedelt, nur das interessiert hier auch wenige. Wenn es um dieses Aluminium zum Beispiel, also Lid sehe ich es ähnlich, gelagert das wir brauchen das das Mal das denn eher für die gesamten Mobiltelefone, auch ich sage mal nicht unbedingt nur im Kongo, aber auch, was da befeuert wird, Warlords werden da geschmiert, damit man überhaupt abbauen kann, das sind alles von uns weit weg und nicht im direkten Alltag sichtbare Probleme, die aber auch dort vor Ort schon viele gesundheitliche Effekte haben für die Bevölkerung dort. Und das ist etwas, was wir hier oft überhaupt nicht im Fokus haben als Konsument. Wenn es beispielsweise dann um Aluminium geht, dann wird praktisch hauptsächlich gefragt, naja, wenn ich jetzt aus einer Aluminiumdose trinke, wenn ich mir ein Deo jetzt mit Aluminium als Antitransparenz hier da in meiner Achselhöhle eingrämme oder einspray. Was passiert dann? Brustkrebsrisiko, Alzheimer wird dann überlegt, kann man sehr viel dazu sagen, aber es pfeift sich niemand drum. Wo wird das eigentlich abgebaut? Was passiert dort? mit A, mit der Umwelt, was also mit den Menschen? B, interessiert sich ja niemanden, was passiert mit Abfall? Sprich, Rotschlammkatastrophe, Kolon, da in Ungarn, wo diese Becken dann eines davon gebrochen, also der Damm gebrochen ist und das eine ganze, eine ganze Ortschaft überschwemmt hat. Das interessiert nicht. Es interessiert nur die tierige Betroffenheit durch das Aluminium. Und das ist auch aus meiner Sicht eine Schwäche, dass man das immer noch sehr, kann man schon sagen, egoistisch sieht und der Rest ist mir ja egal. Nur oft sind es eben auch die, wo kommt es her, wie wird es produziert, bei Aluminium ist es sehr energieintensiv und wo geht es hin, das sollte man auch deutlich mehr für sich als Verantwortung sehen, dass man dort oder da maßvoll damit umgeht oder überhaupt einen Ersatz hernimmt, um hier auch diese Verantwortung zu zeigen.
0: Außerdem kann ich mir schwer vorstellen, dass nicht umweltverträglichere Schürfmethoden möglich sein sollten, als äh, die Metalle direkt vor Ort aus der Erde zu waschen und den dabei entstehenden Schlamm, der hochgiftig ist, unbestritten, unbestreitbar, einfach zurückzulassen.
1: Das ist immer auch davon abhängig, was es dort für gesetzliche Vorgaben gibt. Und die werden, davon gehe ich schon aus, nicht so in diesem Ausmaß dieses Standard haben wie hier. Das ist ein Unterschied. Deswegen sage ich, es gibt eine Verantwortung. Die haben wir ständig bei jedem Kauf eines Produkts. Wir haben schon ein bisschen in der Hand, ob ich jetzt dieses oder jenes Konsumprodukt kaufe und woher ich es kaufe. Und das ist ja nicht nur jetzt mit, mit Aluminium so, das mit Dutzenden Produkten, ob das jetzt der Textil ist, irgendeine Bekleidung, die ist um ein T-Shirt um 5 Euro, da muss ich mich schon fragen, wie kann das sein? Ja, nur als Beispiel, wo wird es produziert? Stichwort die. Menschen, die in Bangladesch oder in anderen Ländern sitzen, die halt zehn Stunden, siebenmal in der Woche arbeiten, um nichts. Wo dann das Gebäude einstürzt noch und die verschüttet werden. Ja, wenn es hier Menschen gibt, die sagen, also Gott sei Dank gibt es um vier oder fünf Euro T-Shirt und es ist mir wurscht, wie es mit der Baumwolle ist, der Energieansatz, ich hauptsächlich kriege einen billigen Krempel, so lange wird das weitergehen. Zusätzlich braucht es auch, glaube ich, politische Rahmenbedingungen, wie man mit solchen Produkten umgeht. Aber das ist natürlich eine heikle Geschichte, wo es dann um einen freien Markt geht.
0: Glücklicherweise gibt es jeweils am Ende der Kapitel, nachdem die Schwierigkeiten erläutert wurden, auch durchaus konkrete Tipps, wie die Situation zu ändern wäre, teilweise auch für uns Privatpersonen.
1: Das sollte auch so sein. Ich habe aus meiner Erfahrung abgeleitet, dass das eine ist der Aufriss von Problemen, aber das andere ist natürlich, dass Menschen auch wissen wollen, was sie machen können. Das ist ja nichts anderes, als wenn du jetzt mit einer körperlichen Beschwerde kommst, mit einem Symptom, du gehst zum Arzt, zu Ärzten und sagst, okay, jetzt habe ich das, was können wir tun, woher ist es, was können wir tun, ist logisch. Also nicht nur die Diagnose, auch die Therapie ist da dabei und das ist bei Umweltgeschichten auch so. Nur gibt es immer zwei Perspektiven. Das eine ist, was ich kann ich selber machen. Und das andere ist eine politische Frage. Was sind die Rahmenbedingungen, damit ich das, was ich tun soll, auch tun kann? Bei der Mobilität ist das eine ganz klassische Perspektiventrennung.
0: Beim Kapitel über elektromagnetische mhm. und andere Felder äh, habe ich begonnen, mich vor meinem Termin zu fürchten. Warum? Der Termin erzeugt den Klang durch Eingriff in ein elektromagnetisches Feld. Man wird selber zum Teil der Schaltung als Kondensator in diesem Fall.
1: Ja, du musst überlegen, dass ja elektronische Felder sind ein sehr großes Forschungsfeld. Das eines niederfrequente Felder wie im Haushaltsstrombereich, Bahnstrom gehört dazu, das andere sind Hochfrequenzen, das beginnt beim Rundfunk geht über Fernsehen bis hin natürlich auch zu unseren Mobilfunkanwendungen und weiter zum Radar. All das ist in unserer Welt, das muss man gleich mal vorweg sagen, eh nicht wegzudenken. Es geht hier nur um auch wieder um Bewusstsein, um eine Minimierung seiner Exposition. Was kann ich hier tun, selber? Und der zweite Punkt ist, was gibt es auch noch auf gesellschaftlicher Ebene zu tun, damit man bestimmte... Rahmenbedingungen hat, die es uns leicht machen, unsere Belastung auch zu reduzieren. Wie gesagt, das Forschungsfeld ist sehr kompliziert, weil es eine physikalische Seite hat und das andere ist eine biologisch-medizinische Seite. Und gerade was die Einwirkung von elektromagnetischen Feldern, elektromagnetischer Strahlung anlangt, ist das ein sehr kompliziertes Fachgebiet, wenn es um die Wirkung auf biologische Gewebe, geht auf biologische Strukturen, wo es gerade, weil es nicht um akute Effekte geht, das also heißt, du hast eine sehr hohe Belastung dann schaust, welche Effekte es hat, das kann man noch leichter anschauen, aber es geht ja hier um eine chronische Exposition über eine lange Zeit und das noch unterschiedlichster Frequenzbereiche und unterschiedlichster technischer Eigenarten. Und das macht immer in einen Interpretationsspielraum auf, der gerade, was jetzt Mobilfunk angeht, reicht von, ich telefoniere und habe dann einen Gehirntumor, oder wenn das 5G kommt, geht die Welt unter, bis hin, bitte, zwei Telefone links und rechts am Ohr, es ist völlig harmlos. Alles kein Problem. Also das ist ungefähr das Spannungsfeld, dem wir uns bewegen. Und ich möchte nur kurz zusammenfassen: im Prinzip geht es auch hier um eine gewisse Vorsicht. Es geht um Umsicht. Es geht um ein maßvolles Verwenden dieser Technologie, sodass man möglichst viele Risiken und da geht es nicht nur um das Risiko, ich halte nur das Telefon ans Ohr oder ich bin in der Nähe von einer Sendeanlage, sondern es geht um insgesamt Risiken, nämlich Suchpotenzial, Fear of Missing Out, um die Frage, woher kommen unsere Rohstoffe und was ist eigentlich die Ökobilanz von diesem ganzen Mobiltelefon, den wir jetzt jeden Tag aufladen müssen. Um hier möglichst Risiken, die hier einhergehen, damit man die minimiert. Das ist es eigentlich.
0: Auch das eine Situation, wo eine Risikofolgenabschätzung, wo eine Technikfolgenabschätzung eigentlich gar nicht durchgeführt wurde. 5G, ich fürchte mich jetzt nicht, dass die Vögel tot vom Baum fallen, aber es ist ein Frequenzbereich, der für Funktechnologien noch nie untersucht wurde. Kaum.
1: Also die, die Millimeterwellen im höheren Giga. Äh gigahertz sind ja nicht gut beforscht. Und da darf man nicht vergessen, da geht es ja auch um, um, um viele Frequenzbänder. Ähm, das ist das eine. Das sagt doch das Bundesamt für Strahlenschutz nicht wirklich jetzt industriefeindlich. Aber es ist, nur, es ist aus meiner Sicht zu eng gedacht. Das ist das, was jetzt die direkte Wirkung auf einen menschlichen Organismus, auf Biologie. Da geht es ja nicht nur um uns, weil es kann ja auch um um Insekten gehen, wie diese Fehler wirken, wenn das jetzt breit ausgerollt wird. Es geht wirklich um, was macht denn die Technologie mit unserer Gesellschaft? Beispiel: die Lagerlogistik kann dadurch sehr vereinfacht werden. Selbstfahrende Systeme im Lager. Das heißt, es gibt Personen, die dort nicht mehr arbeiten werden können. Wie schaut das dann aus für die? Arbeitsorganisation, aber was tut, was passiert da? Was passiert mit dem gesamten, was ja auch schon jetzt gibt, Smart-Home-Gedanken? Smart-Farming? Smart-Home? Das ganz berühmte Beispiel, du hast im Kühlschrank ein Milch stehen mit einem Chip drinnen. Der Chip sagt, oh, jetzt ist nur mehr die Hälfte gefüllt. Gibt diese Information weiter an den nächsten Supermarkt. Und der liefert dir dann das, weil es bekannt ist, dass die Familie X in der Woche 2,5 Liter trinkt und das ist aber nur eine überlegt da drinnen, und so wird das dahin und her geschickt. Was passiert da mit unserer Gesellschaft? Für viele super, einige werden das vielleicht nicht so toll finden, aber diese Fragen, was das tut, und das ist ja nur eine Überlegung, da gibt es ja viele, da auch Fantasien dazu, zu 5G, aber das ist überhaupt keine Diskussion, da wird nicht überlegt, was das macht mit uns, gibt es jetzt andere Probleme, die vielleicht auftauchen, die einen Nutzen mehr oder weniger zunichte machen, das ist alles wurscht. Hauptsache 2025, also das wird kommen. Das 5G, was jetzt da ist, ist nichts, nicht viel, macht nicht viel mehr als ein LTE. Ja. Was heißt die Bildschärfe anlegt etc., Unterhochauflösung, das kann das auch. Ja. Aber es geht darum, was jetzt dann diese zukünftigen Anwendungen mit sich bringen. Nämlich, wie verändert es unsere Gesellschaft und uns, unser Verhalten zueinander. Nein, wer hätte gedacht, in den Mitte 90er Jahren, dass es ein Smartphone gibt und die Kinder, ich sage es einmal jetzt sehr primitiv, die Kinder oft nicht wegzubringen sind mehr von dem Gerät und lieber zu sitzen, als sie mit anderen Kindern, zu treffen und oder Spiele spielen auf diesen Geräten und auch so zu weniger Bewegung kommen. Die Eltern, die hier anrufen, was tue ich mit diesen? Das war praktisch kein Thema, über viele Jahre nicht. Erst bis es da war, wie ich gesehen, habe, da gibt es ein Suchbot, nicht bei Jugendlichen Jugendlichen, das wissen wir ich. Aber das wird alles unterschätzt.
0: Aber genau das sind die Innovationen, die sich auch theoretisch nicht zurückhalten nein, nein, ließen, bis nein, sie ausreichend erfolgt sind. das ist sind.
1: keine Frage. Aber das ist eben das Dilemma dran, dass wir eh wissen, was wir zu tun haben und wir leider nicht aus der Vergangenheit gelernt haben. Das ist doch dramatisch blöd, ehrlich gesagt. Und das vermisse ich einfach. Und dass, dass sich alle wehren dagegen, dass man das macht. Und man sagt, nein, nein, das ist eh alles super, weil da können wir dann dies und jenes. Dann gibt es selbstfahrende Systeme, dann gibt es Smart Farming und dann natürlich Smart Medicine, wo du deine operierst, dort, kennt man schon. Ist aber ganz woanders und wir können da tausend tolle Dinge machen, aber man sieht da nur die tausend tollen Dinge und der Rest ist wurscht.
0: Interessant, dass wir da eigentlich sehr wenig Bewusstsein auch entwickelt haben, wie ich vor kurzem lernen durfte von Hans Reschreiter, ist der Leiter der Grabungen in Hallstatt im Berg und die können nachweisen inzwischen dass dort schon vor 3000 Jahren eine menschengemachte Ressourcenverknappung eingetreten ist der Gestalt als äh, die Buche nicht mehr in ausreichender Menge und Qualität in der Gegend zu finden war und sie Eiche importieren mussten was bei weitem aufwendiger war also mit solchen Effekten ist die Menschheit seit Jahrtausenden eigentlich konfrontiert es gab auch nicht wenige Umwelteingriffe schweren Ausmaßes. Im Mittelalter konnte ein berühmtes Beispiel ein Eichhörnchen von den Pyrenäen bis zur südlichsten Spitze Spaniens von Baum zu Baum hüpfen, ohne jeden Boden zu berühren. Heute kann die gleiche Strecke von einer Schlange gekrochen werden, ohne in den Schatten zu kommen. Und das ist bereits im, ja, ich glaube, 18. Jahrhundert passiert und war damals natürlich auch klimawirksam. Wieso haben wir keine Abwehrmechanismen entwickelt oder sagen wir überhaupt einmal Methoden, uns damit auseinanderzusetzen, weil bisher der Druck nicht groß genug war, weil die Ersatzprodukte zu einfach zu haben Ich glaube, es
1: ist das dahinterliegende System, dass das ja alles konsumorientiert ist, dass man sich alles das Leben leichter machen möchte, dass man damit auch was verdient und dass es halt ein Konzept gibt, das heißt Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und dieser Paradigmenwechsel, der ist schon seit den 80ern in irgendeiner Weise angedacht ist, zumindest in meiner Erfahrungswelt war das so: Ende des Wachstums, gibt es ja Grenze? Nein, ja. Das hat sie bis heute halt nicht vollzogen. Und ist auch nicht wirklich absehbar, ob man sich da jetzt davon trennt, angesichts auch der Covid-19-Pandemie. das ist ja im Prinzip auch ein Symptom, dieses Handelns. Warum das so ist, ich habe da einen sehr einfachen Ansatz. Die meisten gehen zum Arzt, wenn es Auch zu Ärztin gehen sie, um es geht schneller zu sagen. Auch zuerst Ärzten gehen Patientinnen oder Patienten nicht, bevor es weht wird. Die meisten. Es gibt nicht viele geht Vorsorge, aber was geht dann hin, wenn es weht wird. Und ich denke, das ist auch jetzt im Kollektiv so. Dass es dort und da Menschen gibt oder Bevölkerungsgruppen, die es eh schon wehtut. Das wissen wir aus, braucht man dann schauen, wenn es Migrationsbewegungen gibt, die noch einmal Achtung, viele Ursachen haben. Aber eine ist auch, aus also meiner Sicht, klimabedingt, dass du dort deine Existenz einfach nicht mehr aufbauen kannst, weil es da dauernd entweder regnet und überschwemmt wird oder du hast zu viele dürre Perioden. Es wird auch dann ein Tropfen sein, warum du dann wegziehst. Und auf der anderen Seite sehen wir es heuer auch. Es gibt einen Tornado an der nördlichen Grenze Österreichs, der dann Orte devastiert, auch in der Umgebung. Es gibt Überschwemmungen, es gibt Vermurungen, wo auf einmal Leute verletzt und versterben. Das betrifft ja schon Menschen. Aber das Gros von uns ist dann noch, vor allem jetzt in Europa, noch immer eher nicht betroffen. Und solange das so ist und das eh alles, wenn man rausschaut, eh alles funktioniert, ist dann auch der Antrieb gewisse einfache Dinge, selbst wenn es einfache Maßnahmen sind, die ein bisschen an der Bequemlichkeit knabbern, dass man die umsetzt, ist dann enden wollend. Und das sehen wir leider.
0: Sind wir Menschen vielleicht gar nicht in der Lage, vorausschauend und vorbeugend zu handeln, das sage ich jetzt auch im Hinblick auf Corona, nachdem du im mittlerweile legendär gewordenen farbenfrohen Hemd vor mir sitzt. Corona ist ja eigentlich eine Erscheinung, die von der Wissenschaft mehr als 20 Jahre lang vorausgesagt wurde, wo man gesagt hat, es ist keine Frage, ob etwas in dieser Art eintritt, sondern nur wann. Aber dennoch waren wir gewappnet mit einem Epidemiegesetz aus Kaisers Zeiten.
1: Das ist aber bei vielen Dingen das Gleiche, ehrlich gesagt, dass man aus medizinischer Sicht und Forschung etwas vorhersagt oder sagt, bitte das ist so und bereitet es euch vor. Und das passiert halt dann lang nichts oder gar nichts. Das kann so bei vielen Themen haben. Ganz ehrlich, das war auch ganz klar, dass wenn man Atomkraftwerke baut, dass irgendwann mal ein Supergau entsteht, dass es dann eben entsprechende, was man gerne so schön umschreibt, havarierte AKWs gibt, also AKWs, die so wie Fukushima. Man hat nur nicht gewusst, wann. Und dass man das und das schon eh voraussagt und sagt, das wird passieren, dann müssen wir uns was überlegen, selbst auf der einen Seite bleiben wir bei der Technologie, auf der anderen Seite, was machen wir, wenn? Das wird halt schon gesagt. Bitte Bei vielen Dingen wird das schon erklärt. Das liegt ja auch da. Das hast du hast es ja selber gesagt. Das wurde vorher gesagt. Das, das steht auch in verschiedenen Papieren drinnen. Dass das so ist, muss man sich vorbereiten. Dass dann der ganze administrative Apparat oder dass das Gesundheitswesen von der administrativen Seite oder die Gesetzgebende nicht darauf reagiert. ist ein anderer Kaffee. Aber wir wissen sehr viel. Auch was man in der Zukunft schaut. Deshalb fand ich es wichtig, wie du das wirklich sehr differenziert gefragt hast, können wir nicht vorausschauend handeln? Weil das Interessante ist, wir können schon voraussehen oder sehr viele Überlegungen anstellen, wie die Zukunft ausschaut. Wir können auch Maßnahmen formulieren, was du da tun musst, wie du ein Epidemiegesetz änderst oder wie du bestimmte Rahmenbedingungen setzt, damit die Mobilität sich ändert. Aber es ändert sich dann leider Gottes nichts, weil nicht gehandelt wird. Und das ist dasselbe mit Klimakrise, Biodiversitätslos, das ist immer das Gleiche. Ich meine, warum gibt es die Klimaberichte schon alle sieben Jahre, den letzten 30 Jahre? warum gibt es den Biodiversitätsbericht, den gibt es ja auch, und alle schauen schon voraus und sagen, wenn es so weitergeht, dann werden wir das und das haben. Und? Naja, also zumindest einmal, was, was dann die Resonanz auf einen Biodiversitätsbericht oder die Verarmung der Biodiversität ist vielleicht einmal, kommt der drin vor in den Medien und dann ist wieder futsch. Und die Pandemie ist, ja, das weißt du jeder, der sich mit Viren auseinandersetzt. Ehrlich gesagt, und seitdem man SARS-1 gekannt hat und mehr ist, das ist in der Forschungsgemeinde eh klar gewesen. Und jetzt, wenn man gefragt wird, naja, ist es jetzt, wird es noch was geben, sagen eh alle, Na, nein, noch nicht. Ja, ich meine, es ist ein Virus, ja, das ist enorm wandelbar. Warum soll es jetzt nur mehr Epidemie geben, wenn das eh schon lang Die gibt es ja ständig in unserer auch überlieferten Historie. Ja, das wird es geben. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, jetzt eben zu überlegen, was dazu geführt hat, ob der Wildtierhandel nur immer so leimend ist wie vorher oder verschiedene andere Handlungen. Aber dass es kommen wird, war eh klar. Ich finde es immer interessant, dass dann immer so ein Drüß oder, oh, das hätte man wissen. Wir, wir haben es eh gewusst. Aber es, wer wird sich darum kümmern? Das ist auch eine Frage. Wer kümmert sich um so ein unangenehmes Thema? Es ist sehr viel zu tun. Also ich sehe das auch teilweise... Einfach von der Handlungsbereitschaft, wenn das eh irgendwie Wahn ist, jetzt muss ich mich darum kümmern, das Ganze aufmachen, das ist ja alles so kompliziert und schwierig. Und da braucht es enorme Ressourcen, weil es muss ja auch klug gemacht werden, wenn ich mich um dieses Thema kümmere.
0: Dazu kommt aus meiner Sicht noch etwas, was ja tatsächlich vielleicht eine Sprosse auf der Leiter der Evolution darstellen könnte. Nämlich zu lernen oder vielleicht auch wieder zu erlernen, in einer gewissen Ambiguität zu leben. Wie es ja der Wissenschaft inhärent ist, möchte ich jetzt sagen. Weil Erkenntnis entsteht dadurch, dass man ja im Prinzip den Weg des Trial and Error folgt. Man stellt eine These auf, versucht sie zu argumentieren, die wird dann verifiziert im besten Fall oder falsifiziert, aber man muss bei sehr vielen Dingen einfach auch sagen, wir wissen es nicht. Das ist aus meiner Sicht der große Fehler in der Kommunikation bezüglich Corona gewesen, dass einfach immer wieder dieselben Aussagen getätigt wurden, ja, wir sind an einem kritischen Punkt jetzt und der Sommer wird aber sicher wieder super und alles dieses, wovon man eigentlich hätte wissen können, dass es sich von selbst falsifizieren wird. Statt den Leuten zu sagen, wir vermuten dieses, wir vermuten jenes, aber genau sagen können wir es nicht.
1: Das ist aus meiner Sicht was für mich, also, wir haben ja umweltmedizinische Expertise hier und was Risikovermittlung anlangt, ist gerade was umweltmedizinische Themen anlangt, oft ein großer Unsicherheitsfaktor, in dem man viel nicht weiß, weil ja viele, habe ich ja gesagt, viele Substanzen gar nicht langfristig untersucht wurden. Das heißt, du musst ja schon eine Überlegung haben, wie du so eine Tatsache kommunizierst. Wie kann man dem begegnen Und das Virus ist das Gleiche, wir, das ist neu gewesen und wenn es jetzt 2019, Dezember zum ersten Mal auftaucht und dann beginnt die Forschung, wirst du ja wohl im März, April, Mai, Juni letzten Jahres nicht genau gewusst haben, was da alles noch ist und was das macht, das ist doch unmöglich. Und zumindest das, was wir gemacht haben, ist mir immer auch eine, eine Überlegung, was tue ich mit dem Status quo, mit diesem Wissen. Wo kann ich hier bestimmte Maßnahmen setzen, die einfach sind umzusetzen? Einfach, aus unserer Sicht effizient zu dem damaligen Zeitpunkt, um dann auch zu sagen, das ist aber der Status quo jetzt. Das haben wir jetzt ja Gleichen. Das, was heute bekannt ist, mit dem kann ich agieren. Jetzt haben wir natürlich schon viel mehr Evidenz zu dem Ganzen und auch mehr praktisches Wissen. Aber letztlich muss man auch ganz klar vermitteln, bitte, wenn jetzt die Maßnahme heute aus unserer Sicht und dem, was wir wissen, klug ist, kann es sein, dass sie in vier Wochen, acht Wochen vielleicht unter ähnlichen Verhältnissen vielleicht nicht mehr anwendbar ist. Sodass ihr euch da nicht wundert, sondern sagen, aber ihr habt doch immer das so gemacht und jetzt auf einmal ist es anders, obwohl es, das muss man alles erklären, finde ich, ist aber nicht sehr einfach, weil ich denke, dass gerade dynamische Veränderungen, mit denen können wir als Mensch oder viele von uns nicht wirklich gut umgehen, dass sich etwas so schnell verändert. Man möchte irgendwie eine Sicherheit haben, dass das, was man gesagt hat, gilt über lange Zeit. Und das ändert sich halt gerade in einer Epidemie sehr rasch. Und das muss man halt, denke ich, im Hintergrund, im Hinterkopf behalten, dass dieses dynamische und mal das, mal das, oft so ankommt, ihr wisst ja nicht, was ihr macht. einmal ist das und dann ist einmal anders, was wollt ihr jetzt eigentlich? Und da muss man noch unterscheiden zwischen dem, was vielleicht fachlich empfehlenswert ist und dann, was aber politisch entschieden wird. Entweder es ist es sehr ähnlich, aber es kann sich auch deutlich von dem unterscheiden. Und das macht nur mehr Verwirrung in der Bevölkerung. Weil das muss ich immer auseinanderhalten, ehrlich gesagt. Und das geht oft nicht für den Einzelnen, weil da was nicht, etwas fachlich erklärt wird. Und dann gibt es natürlich auch jetzt fachlich ein heterogenes Bild oft, was ich mir manchmal anschaue. Also das trägt alles zur Verwirrung bei. Und je länger so eine Epidemie dauert, desto mehr gibt es auch Widersprüchlichkeiten. Und die können manchmal erklärbar sein, manchmal können sie ja nicht erklärbar sein. Und das schafft auch nicht wirklich ein Commitment da weiter. Ob für einige nicht äh, zumindest die Bereitschaft, dass man da jetzt ein paar Maßnahmen noch macht, anzufeuern. Siehst
0: du eine Perspektive, aus diesem Teufelskreis absehbar wieder herauszukommen?
1: Natürlich sehe ich eine Perspektive, ganz ehrlich. Es ist ja schon sehr viel gemacht. Ich darf nicht vergessen, ja, wir sind in einer Situation, wo man sich überlegen muss, was wir tun. Aber ich sehe hier die Bedrohlichkeit nicht eins zu eins wie letzten Herbst. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Klar, es kann Probleme schaffen. Es wird nicht einfach. Aber es ist ja unser Instrumentarium schon ein ganz anderes als letztes Jahr. Und auch wenn es viele nicht hören wollen, ja, die Stellschraube ist schon die Impfung. Das ist ein wichtiger Punkt. Und es wird davon abhängen, wie viele wir noch dazu bewegen können, durch Erklären, durch Überzeugen, durch Fragen beantworten, die viele haben, um uns da durchzubringen. Ich, ich bin nicht negativ aufgestellt, was das anbelangt. Sicher nicht, auch wenn es jetzt eine dritte Impfung gibt. Ja, aber für viele ganz ehrlich, für viele, Hepatitis A, B, da hat drei Teilimpfungen zum Beispiel. Das ist auch nichts Neues. Es ist zwar nichts zu vergleichen mit dem, aber man, es gibt jetzt wiederum eine weitere Impfung. Das soll nicht das Problem sein, unsere Gesellschaft.
0: Das zählt für mich auch zu den Informationen, die einfach viel früher, viel klarer kommuniziert hätten werden sollen, dass die Impfung mit allergrößter Wahrscheinlichkeit keinen äh, länger dauernden Schutz bieten wird. Das war das vor einem Jahr schon klar.
1: Man hat, man hat eher gedacht, dass sich das Virus vielleicht mal eine andere Variante wieder impft. Ja. Wie sollst du wissen, wie lange Impfung wirkt, wenn das alles neu ist? Das kannst du nur annehmen. Du ja. kann sagen, es hilft uns, weil das wissen wir über den Mechanismus einer Impfung, aber wie lange der Schutz dauert, ich meine ganz ehrlich, das können wir erst dann anschauen, wenn man sich da jetzt einmal eine Impfung nach neun Monaten nachschaut, was da sich abspielt. Das ist doch auch nicht für viele, kann doch nicht überraschend sein, dass man das nicht alles so antizipiert und sagt, na, das wird jetzt da lebenslang halten. Wissen wir ja nicht. Und dann kann man eben reagieren und sagen, ja, das hält jetzt neun Monate, das wissen wir ungefähr gut. Das machen wir halt wieder eine Impfung und schauen, wie es weitergeht. Mich wundert immer wieder die, die hohe Emotionalität in diesem Thema. Das hat mich eigentlich schon gewundert, dass das Impfthema so aufreißt. Das hat mich gewundert. Und der zweite Punkt ist, dass man schwer, sehr schwer, fachlich, auch wenn es einfach formuliert ist, aber genau formuliert ist, dass man schwer dagegen ankommt, was sich da in den sozialen Medien abspielt. Das muss ich leider sagen. Weil da wird geteilt und herumgeschickt, völlig unreflektiert oft und, und Wahnsinn, ehrlich gesagt. Und gegen das kommt kommt man sehr schwer an.
0: Ich glaube, das nicht ist. Bei,
1: nicht bei, gut, bei denen, die sowieso diese Meinung haben und die sie lieber überfahren lassen wollen, als dass sie sich hinflassen, das ist eh klar. Ja. Das, das ist sehr unbedarft. Das ist jeder Mann, jeder Frau recht zu sagen, ich will das nicht. und das ist eine ist Körperverletzung, mag schon sein, ja. aber es geht um eine bestimmte Gruppe, die halt irgendwo noch eine Überlegung hat, die sich verunsichern hat lassen, oder die halt Fragen hat, einfach wirklich normal Fragen, weil sich so viele Gerüchte auftun, dann möchte ich dem halt, möchte ich halt danach hinter die Kulissen schauen. Und um die geht es eher jetzt, um die eine Gruppe, die hardcore das sind, ja, ist halt so.
0: Aus meiner Sicht eine weitere Sprosse auf der Leiter der Evolution, die dringend zu nehmen wäre, nämlich der Umgang mit dem Faktum, dass jedes Wirtshausgespräch äh, öffentlich geworden ist und zwar weltweit öffentlich ja. und auch wirksam ja. geworden ist.
1: Sehr gut zusammengefasst und dagegen, das ist eine Frage, da bin ich sicherlich kein Experte, ich bin nur Beobachter oder Empfänger. Und das äh, habe ich aber schon seit längerer Zeit, aber da hat sich jetzt gezeigt, wie, was das für eine Macht ist und wie viele Probleme das eigentlich für unsere Gesellschaft bringt. Äh, Probleme aber vor allem, was das an Spaltungspotenzial hat. Und da hat man schon in den USA gesehen, ja, wie das ist, alleine weil es inzwischen Republikan-Demokraten schon so arg war. Dass jetzt auf dieses Thema aufgestülpt ist, ist logisch irgendwo nachvollziehbar, aber da muss man sich sicher auseinandersetzen und dann eben Personen, die sich damit auskennen, was man da tut oder wie man damit umgeht. Das ist für mich eines der wichtigsten Fragen, weil das wird es zu jedem Thema geben jetzt. Und da braucht es auch eine Überlegung von Gegenmaßnahmen.
0: Ich danke Hans-Peter Hutter für das Gespräch. Sehr gerne. Und allen anderen fürs Zuhören. Wir führten dieses Gespräch exakt eine Woche vor der Erstausstrahlung. Sollten zwischenzeitlich Entwicklungen in Sachen Corona eingetreten sein, die wir noch nicht antizipieren konnten, bitten wir um Verständnis. ist, ob sie